0: Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Estelburg. Der Rosenthal-Effekt oder man wird, wie man gesehen wird. Meinem Dafürhalten ist der sogenannte Rosenthal-Effekt, manchmal auch als Pygmalion-Effekt bezeichnet. Nach meinem Dafürhalten ist dieser Rosenthal-Effekt einer der mächtigsten und weitreichendsten psychologischen Effekte, die man in der Schule vorfinden kann. Kaum ein anderes zwischenmenschliches Phänomen und mit zwischenmenschlich ist hier insbesondere die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern, aber natürlich auch die Beziehung zwischen Eltern und Kindern gemeint. Kaum ein anderes zwischenmenschliches Phänomen hat so große Auswirkungen auf das Selbstbild eines Menschen, auf das Selbstbild des Schülers und damit natürlich auch auf die Leistungsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit eines Schülers. Und da dem Rosenthal-Effekt eine so große Bedeutung zukommt, habe ich mir gedacht, es ist wohl nicht möglich, ihn in einer Episode abzuspeisen. Deswegen widme ich ihm gleich eine ganze Trilogie. Also in dieser ersten Episode hier geht es um die Frage, was ist der Rosenthal-Effekt welche Studien gibt es und unter welchen Umständen kann man damit rechnen, dass es zu einem Rosenthal-Effekt kommt. In der zweiten Episode, die auch schon ein bisschen mehr anwendungsbezogen ist, geht es darum, vor welchen Vorurteilen, vor welchen Erwartungen man sich im Kontext Schule, im Kontext Erziehung hüten sollte, damit es nicht zu einer, ja, zu einer negativen Spirale im Sinne des Rosenthal-Effekts kommt. Und in der dritten Episode geht es um Sprachmuster, also welche Äußerungen können zum Beispiel zu absolut unerwünschten, self-fulfilling prophecies führen, wenn zum Beispiel ein Lehrer sagt, also von dir erwarte ich sowieso schon lange nichts mehr. Solche Aussagen sind natürlich alles andere als hilfreich. Aber auf der anderen Seite wollen wir uns auch anschauen, welche Sprachmuster kann ich denn einsetzen, um tatsächlich positive Effekte zu erzielen. Im Jahr 1963 führten Rosenthal und Vohle ein Experiment durch, an welchem zwölf Studenten teilnahmen. Und jeder dieser Studenten bekam im Rahmen dieses Experiments fünf Ratten zugewiesen. Das heißt, er war für diese fünf Ratten zuständig. Und die Aufgabe, die jeder dieser Studenten bekam, war, fünf Tage lang Lernexperimente mit seinen Ratten durchzuführen. Die Lernaufgabe, die die Ratte lernen sollte, zu bewältigen, war, in einem einfachen Labyrinth den Weg zur Futterstelle zu finden. Demzufolge waren also die Studenten sozusagen die Lehrer der Ratten und mussten den Ratten dabei helfen, zu lernen, den Weg durch dieses Labyrinth zu finden. Aber, und das war die experimentelle Manipulation von Seiten von Rosenthal und Vode, nicht alle Studenten hatten die gleichen Vorinformationen über die von ihnen zu betreuenden Ratten bekommen. Das heißt, die eine Gruppe der Studenten hatte die Vorinformation bekommen, eure Ratten, eure Ratten sind besonders intelligent. Diese Ratten wurden nämlich speziell auf das Bewältigen solcher Lernexperimente gezüchtet. Das heißt, es liegt ihnen im Grunde in den Genen, in Windeseile den richtigen Weg durch das Labyrinth zu finden. Der anderen Gruppe von Studenten hatte man das krasse Gegenteil gesagt. Ihnen hatte man gesagt, ja... Eure Ratten, die sind wirklich besonders dumm, die gehören wirklich einer Züchtungslinie an, die darauf schließen lässt, dass sie ganz massive Probleme mit solchen Labyrinthaufgaben haben werden. Und also macht euch keine allzu großen Hoffnungen, diese Ratten, die haben es einfach nicht drauf. Das Witzige war jetzt nun, dass Beide Vorinformationen, sowohl die Vorinformation, diese Ratten sind besonders intelligent, als auch die Vorinformation, diese Ratten sind besonders dumm. Beide Vorinformationen waren erfunden. In Wirklichkeit wurden nämlich die Ratten per Zufall auf die beiden Versuchsgruppen aufgeteilt. Das heißt, man konnte davon ausgehen, dass sich die Ratten in diesen beiden Versuchsgruppen in Bezug auf ihre Intelligenz und ihre Fähigkeit den Weg in diesem Labyrinth zu finden, dass sich die Ratten überhaupt nicht unterschieden. Schaut man sich dann aber mal an, wie die beiden Gruppen, die vermeintlich Intelligenten und die vermeintlich Dummen, in den von den Studenten durchgeführten Lernexperimenten abschnitten, so könnte man durchaus meinen, dass tatsächlich die einen sehr viel intelligenter und die anderen sehr viel dümmer gewesen sind. Denn es zeichnete sich eindeutig ab, dass ab dem vierten Tag die Ratten, die von ihren Lehrern als besonders intelligent eingeschätzt worden waren, dass diese Ratten deutlich bessere Lernerfolge vorzuweisen hatten, als die vermeintlich dümmeren. Warum war das so? Aufschluss darüber bekamen Rosenthal und Vode durch eine Nachbefragung der Studenten, wo sie einfach die Einstellung der Studenten zu ihren betreuten Ratten erfragten. Und da bekamen sie ganz eindeutig die Rückmeldung, dass diejenigen, die gehört hatten, ihre Ratten sind supergezüchtete gezüchtete und ja, übermäßig intelligente Ratten, dass diejenigen eine sehr viel liebevollere Einstellung zu ihren Ratten hatten und dass sie deshalb ihre Ratten sehr viel häufiger streichelten und ermutigten und dass sie wohl auch unbewusst sehr viel mehr Hilfen gegeben hatten. Und, das ist wohl auch zu vermuten, dass sie bei der tatsächlichen Testung, wie viel hat die Ratte nun gelernt, dass sie bei der tatsächlichen Testung eher mal ein Auge zudrückten und eher mal den einen oder anderen Fehler übersehen hatten. Als ich das zum ersten Mal las, habe ich mir auch gedacht, boah, das ist ja eigentlich fies. Ja? Da werden nur aufgrund der Vorinformationen, die die Studenten bekommen haben, da werden die einen bevorteilt und die anderen benachteiligt. Und es werden sogar gutmütigerweise Fehler übersehen. Und da habe ich mir gedacht, hm, gut möglich, dass es so etwas natürlich auch in der Schule gibt. Und dann habe ich mal bei meinem Vater nachgefragt, mein Vater ist nämlich Deutschlehrer, und habe nachgefragt: Ja, wenn du ein Diktat korrigierst von einem Schüler, der normalerweise nur vier, fünfen, manchmal sogar Sechsen im Diktat hat und dieser Schüler dir ein Diktat abliefert, wo du nach dem ersten Korrigieren keinen einzigen oder vielleicht nur ein oder zwei Fehler findest, liest du dir dann dieses Diktat nochmal durch, weil du davon ausgehst, ey, das kann doch eigentlich gar nicht sein, normalerweise macht der 15 Fehler und auf einmal sind es nur zwei Fehler, das kann doch nicht sein. Und mein Vater hat dann geantwortet, natürlich, natürlich liest er sich dieses Diktat nochmal durch, denn, so die Begründung, solche Schüler machen ja auch Fehler an Stellen, wo man es eigentlich nicht erwarten würde. Und so plausibel diese Erklärung nun ist, so ungerecht bleibt doch das Ergebnis. Denn letzten Endes wird dieses Diktat des vermeintlich schlechten Schülers zweimal korrigiert und damit steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man doch noch den einen oder anderen Fehler findet, während andere Diktate vielleicht nur einmal korrigiert werden. Das spreche dafür, dass das, was Rosenthal und Vode in diesem Rattenexperiment zeigen konnten, auch für zwischenmenschliche Beziehungen zutrifft. Und wenige Zeit später hat sich Rosenthal tatsächlich auch diese Frage gestellt. Funktioniert das, was in dem Rattenexperiment zwischen den Studenten und Ratten funktionierte, funktioniert das auch zwischen Lehrern und Schülern? Und da es bei diesem Rosenthal-Effekt viel auf die nonverbale Kommunikation ankommt, könnte man ja erwarten, dass dieser Effekt zwischen Menschen besser zur Geltung kommt, als zwischen Mensch und Ratte. Denn man kann sich vorstellen, dass Menschen eher in der Lage sind, nonverbale Kommunikation von anderen Menschen aufzunehmen, als es Ratten in der Lage sind. Und so kam es dann, dass Rosenthal im Jahr 1965 zusammen mit Leonor Jakobsen ein ja, recht berühmt gewordenes Experiment durchgeführt hat. Und bei diesem Experiment hat man zunächst die Schüler einer Grundschule auf ihre Intelligenz getestet. Und nachdem er sie getestet hat, hat man den 18 Klassenlehrern gesagt, ja, diese Schüler in eurer Klasse, die sind besonders intelligent und die anderen, ja, das sind normal intelligente. Der springende Punkt bei der Geschichte war natürlich wieder der, dass diejenigen Schüler, die als besonders hochbegabt von Rosenthal und Jakobsen bezeichnet worden waren, dass die per Zufall ausgewählt worden waren. Und zwar einfach nach dem Prinzip, dass jeder fünfte Schüler per Zufall in die Kategorie hochbegabt und ja in nächster Zeit ist bei diesem Schüler mit einer Leistungsexplosion zu rechnen, dass jeder fünfte per Zufall in diese Kategorie eingeteilt wurde. Das Ergebnis dieser Studie war wirklich ein absoluter Hammer, denn es zeigte sich, dass insbesondere die vermeintlich intelligenten Schüler aus der ersten und zweiten Klasse im Vergleich zu den vermeintlich dümmeren Schülern, den vermeintlich durchschnittlich intelligenten Schülern deutlich an Intelligenz zulegten. Das heißt, allein dadurch, dass die Lehrer dachten, diese Schüler sind besonders hochbegabt, allein dadurch haben diese Schüler eine Entwicklung durchgemacht, die ihrer Intelligenz förderlich war. Für Schüler aus der dritten und vierten Klasse war dieser Effekt nicht mehr nachweisbar, was Rosenthal und Jakobsen damit begründeten, dass die Lehrer wohl in Bezug auf diese Schüler schon sich selbst ein Bild gemacht hatten über ihre Intelligenz und ihre Leistungsfähigkeit und sie deswegen diesen Ergebnissen aus dem Intelligenztest nicht eine so große Bedeutung zugemessen hatten, weil sie aufgrund von in der Vergangenheit gezeigten Leistungen der Schüler überzeugt waren, dieser Schüler kann das und das leisten und viel mehr ist einfach nicht drin, selbst wenn der Intelligenztest jetzt was anderes besagen sollte. Und ein anderer Grund könnte gewesen sein, dass Schüler in der dritten und vierten Klasse nicht mehr so veränderbar seien, das heißt, dass die Impulse, die von Seiten des Lehrers kommen, weil er eben denkt, diesem Schüler ist viel zuzutrauen, dass diese Impulse nicht mehr eine so große Wirkung auf den Schüler haben. Apropos Impulse. Was sind es denn für Impulse von Seiten des Lehrers? Ja, welches Verhalten des Lehrers gegenüber dem Schüler ist es denn letzten Endes, das dazu führt, dass aus dem Schüler das wird, wie er vom Lehrer wahrgenommen wird? Und was das angeht, kann uns vielleicht eine Studie aus dem Jahr 1974 von Tscheiken, Siegler und der Lager weiterhelfen, Schaiken Siegler und der Lager haben sich nämlich für die Frage interessiert, wie verhält sich ein Lehrer gegenüber Schülern, die er als besonders begabt ansieht? Und wie unterscheidet sich dieses Verhalten gegenüber dem Verhalten, das er vermeintlich durchschnittlich, bzw. ja vermeintlich unterdurchschnittlich begabten Schülern gegenüber zeigt? Und sie fanden in ihrer Studie heraus, dass ein Lehrer, wenn er davon ausgeht, dass da gerade ein hochbegabter oder, oder besonders begabter Schüler vor ihm ist, dass er diesem Schüler mehr Zeit zur Beantwortung von Fragen einräumt, dass er diesen Schüler häufiger dran nimmt. Außerdem wird ein solcher Schüler seltener vom Lehrer unterbrochen also häufig ist es ja so, dass ein Lehrer, wenn er das Gefühl hat, ja die Antwort führt zu nichts, dass er dann einfach einschreitet und ja die Lösung dann selbst präsentiert. Einem Schüler, den er allerdings als besonders begabt ansieht, so das Ergebnis von Czajken und der Lager, einem solchen Schüler würde er also mehr Zeit einräumen und würde ihn eben nicht allzu schnell unterbrechen. Das war aber noch nicht alles. Sie fanden auch noch heraus, dass Lehrer wohl auch mehr Hilfestellungen gaben, wenn es darum ging Aufgaben zu lösen und dass sie diesen Schülern auch häufiger nonverbale Ermunterungen zukommen ließen, im Sinne davon, dass sie ihnen häufiger zunickten und häufiger zulächelten. glaube ich, unzählige Situationen aus meiner Schulzeit, die ich Ihnen schildern könnte, wo ich sagen würde, oh ja, da war der Rosenthal-Effekt am Werke. Aber eine ist mir besonders gut im Gedächtnis geblieben und zwar war das, glaube ich, in der achten Klasse. Wir hatten gerade einen neuen Erdkundelehrer bekommen und bei dem hatten wir gleich zu Beginn innerhalb der ersten zwei drei Wochen gleich zwei kleine Tests geschrieben und da ich mich sehr gut vorbereitet hatte, konnte ich in beiden Tests tatsächlich eine Eins bekommen und auch im Unterricht, also was meine mündliche Leistung anging, war ich richtig gut. Also immer wenn ich gefragt wurde, habe ich tatsächlich gute und meist auch sehr gute Antworten geben können und dieser vielleicht auch etwas glückliche Umstand, denn in Erdkunde war ich nie die absolute Megaleuchte. aber dieser etwas glückliche Umstand hat dazu geführt, dass unser neuer Erdkundelehrer davon überzeugt war, dass ich ein absolutes erdkunde -Genie bin. Und einmal kam es dann zu der Situation, dass er der Klasse eine wirklich schwierige Aufgabe stellte. Leider weiß ich nicht mehr genau, wie die Aufgabe lautete, es ging irgendwie um Winde und man musste irgendwie am Globus zeigen, mit welchen Winden unter welcher Konstellation zu rechnen sei. Woran ich mich aber noch sehr gut erinnere, ist, dass unser Lehrer dann einen nach dem anderen Schüler gefragt hat. Das heißt, ein Schüler nach dem anderen wurde nach vorne gebeten und sollte dann versuchen, die Antwort herzuleiten. Und unser Lehrer ist dabei ganz offensichtlich so vorgegangen, dass er zuerst die vermeintlich schlechten Schüler nach vorne, vorne gebeten hat und dann die besseren und zu guter Letzt die Schüler, von denen er überzeugt war, oh, das sind die wirklichen Genies. Und wen hat er dann natürlich als allerletztes aufgerufen? Alle anderen hatten zuvor eben nicht die richtige Lösung finden können. Naja, mich hat er natürlich als allerletztes aufgerufen. Und ich war natürlich in der großartigen Situation, dass ich, nachdem ich mir alle anderen Lösungsversuche hatte anhören können, ich also wusste, was definitiv nicht die richtige Lösung ist, und ich darüber hinaus auch noch sehr viel mehr Zeit hatte als die anderen, ich hatte natürlich in der Zeit mir eine Menge Gedanken machen können und war tatsächlich dann, als ich selbst nach vorne musste an den Globus, in der Lage, mit der richtigen Lösung zu glänzen. Und das Verrückte an der ganzen Sache ist ja, dass mein Lehrer dadurch, dass er mir, indem er mich als allerletztes aufgerufen hat, so einen Vorteil verschafft hat und ich dadurch eben tatsächlich die herausragende Leistung bringen konnte, von der er überzeugt war, dass ich sie bringen könnte, aber in Wirklichkeit war ich ja nur deswegen dazu imstande, weil er mir mehr Zeit eingeräumt hatte als den anderen. Das Verrückte ist ja, dass er dadurch in seiner Auffassung, dass ich ein so großes Erdkunde-Genie bin, dass er in dieser Auffassung durch meine von ihm erzeugte richtige Lösung noch weiter bestärkt wurde. Und im Übrigen was wäre wohl passiert, wenn ich die Antwort nicht gewusst hätte? Dann hätte er wohl gesagt, hm okay, die Aufgabe war wohl wirklich viel zu schwer. Alle haben es nicht gewusst, sogar mein Meisterschüler hat es nicht gewusst. Von daher wird es wohl an der Aufgabe liegen und nicht an den Schülern. Und das ist etwas, was man häufig beim Primacy-Effekt antrifft, der Primacy-Effekt ist nämlich genau der Effekt, von dem ich damals in der achten Klasse in Erdkunde profitierte. Dieser Primacy-Effekt, man könnte auch sagen, der Effekt des ersten Eindrucks. Dieser Primacy-Effekt besagt nämlich, dass der erste Eindruck, den man von jemandem hat, oder von einer Sache hat, dass dieser erste Eindruck in den seltensten Fällen, revidiert werden kann. Und das ist nicht zuletzt der Grund, warum ich auch meinen Kindern im Training immer wieder sage, es gibt keine wichtigeren Wochen als die ersten zwei, drei oder vier Wochen im Unterricht. Ja? Da ist es wirklich absolut notwendig, dass ihr volle Leistung zeigt, dass ihr euch total reinhängt, dass ihr viel mehr lernt, als ihr normalerweise lernt. Denn da könnt ihr den Grundstein dafür legen, dass der Lehrer ein gutes Bild von euch bekommt. Wenn der Lehrer nämlich mal ein gewisses Bild von euch hat, und das ist ja genau das, wie gesagt, was der Primacy-Effekt besagt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, beziehungsweise auch sehr schwierig und mit sehr großem Aufwand verbunden, dieses negative Bild, wenn es der negativ ist, dieses negative Bild zu korrigieren. Der Grund ist einfach, dass wenn man ein Bild davon hat, wie jemand anderes ist, in der Psychologie würde man vielleicht sagen, dass wenn man ein kognitives Schema davon hat, wie jemand anders ist, dann kommt es in der Regel zu selektiver Informationsverarbeitung. Das bedeutet, dass Informationen, die mit dem konform gehen, wie man den anderen sieht, die also gut in dieses Schema des Anderen hineinpassen, solche Informationen werden völlig problemlos verarbeitet. Aber wenn ich davon überzeugt bin, ach, der Andere, der hat einfach nichts drauf, dann ignoriere ich, und das ist meistens unbewusst, dann ignoriere ich Informationen, die das Gegenteil besagen. Das heißt, wenn ich einen vierer Schüler habe, der auf einmal eine Eins schreibt, dann führe ich das vielleicht darauf zurück, dass ich sage, naja gut, einmal hat jeder Glück, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Kehren wir aber nun vom Primacy-Effekt, also dem Effekt, der besagt, dass der erste Eindruck zählt. Kehren wir nun vom Primacy-Effekt zurück zu dem Effekt, der sich häufig einstellt, wenn man sich zum Beispiel aufgrund des ersten Eindrucks ein Bild von, von jemandem gemacht hat, kehren wir nun also zurück zum Rosenthal-Effekt. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der eine oder andere Schüler denkt, hm, also wenn das mit dem Rosenthal-Effekt so funktioniert und meine Leistungsfähigkeit letztlich davon abhängt, was mir mein Lehrer zutraut, welche Entwicklungsmöglichkeiten er mir zurückspiegelt, dann kann ich selbst ja gar nicht allzu viel machen. Also dann bin ich ja im Grunde mal die Verantwortung los, denn die Verantwortung liegt ja dann letzten Endes beim Lehrer und wenn er mir viel zutraut, dann ist es gut, wenn er mir wenig zutraut, naja gut, dann kann ich auch nichts daran ändern. Diese Schlussfolgerung wäre natürlich fatal und ist letzten Endes auch nicht richtig, denn wir haben ja zum einen gerade gehört, dass man als Schüler auch Einfluss auf den Rosenthal-Effekt nehmen kann. Und zum anderen, das hat man mittlerweile auch herausgefunden, ist der Rosenthal-Effekt gar nicht so mächtig, wie man aufgrund der Ergebnisse aus der Studie von Rosenthal und Jakobsen glauben könnte. Woher weiß man das? Nun, in Anschluss an die spektakulären Ergebnisse von Rosenthal und Jakobsen gab es natürlich die eine oder andere Folgestudie, wo man schauen wollte, ob sich diese Ergebnisse replizieren lassen. Und tatsächlich gelang es in diesen Replikationsstudien nicht, die enormen Effekte, die Rosenthal und Jakobsen meinten gefunden zu haben, diese enormen Effekte nachzuweisen. Was heißt das jetzt? Heißt es, dass es den Rosenthal-Effekt eventuell gar nicht gibt? Nein, ganz sicher nicht, sondern das heißt nur, dass der Rosenthal-Effekt nicht unbedingt unter den Voraussetzungen, unter den Bedingungen auftritt, wie es Rosenthal und Jakobsen meinten, gefunden zu haben. Dass es den Rosenthal-Effekt gibt, das kann Ihnen im Grunde jeder Psychologe bestätigen, der ein bisschen was mit psychologischer Forschung zu tun hat. Denn der Rosenthal-Effekt stellt eines der schwerwiegendsten Artefakte Artefakt heißt in dem Zusammenhang, dass man einen Fehler bei der Umsetzung der Studie gemacht hat, denn der Rosenthal-Effekt stellt eines der schwerwiegendsten Artefakte in der psychologischen Forschung dar. Und der Rosenthal-Effekt ist nicht zuletzt der Grund, warum es sogenannte Blind- und Double-Blind-Versuche gibt. Denn eine der ganz großen Gefahren beim Durchführen einer psychologischen Studie ist, dass der Versuchsleiter aufgrund seiner Hypothesen, die er hat, also er hat eine Idee davon, welches Ergebnis wohl am Ende bei seiner Studie herauskommt. Und dadurch, dass er eine Hypothese hat, kann es passieren, dass er im Umgang mit den Versuchspersonen auf irgendeine, wenn auch unbewusste und nonverbal übermittelte Art und Weise zu verstehen gibt, das ist das Ergebnis, womit ich rechne, das ist das Ergebnis, was ich mir vielleicht auch erwünsche. Und das wiederum kann dazu führen, dass sich die Versuchspersonen nicht so verhalten, wie sie sich normalerweise verhalten würden, sondern dass sie sich so verhalten, wie sie glauben, dass es von ihnen erwartet wird. Und diesem Artefakt, dieser künstlichen Verzerrung des Ergebnisses, kann man im Grunde nur mit solchen Blind- bzw. Double-Blind-Versuchen beikommen. Denn bei diesem Blind-Versuchen bzw. Double-Blind-Versuchen wird dafür Sorge getragen, dass die Versuchsperson bzw. auch der Versuchsleiter gar nicht weiß, um was es geht, gar nicht weiß, was die Hypothese ist. Das heißt, der Versuchsleiter wäre dann gar nicht mehr derjenige, der sich die Studie ausgedacht hat, sondern der Versuchsleiter wäre zum Beispiel ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der einfach ganz klipp und klar gesagt bekommt, das und das musst du tun. Über die eigentliche Hypothese wird dem dann nichts gesagt. Wenn es den Rosenthal-Effekt also definitiv gibt, Zweifel ausgeschlossen, wieso ließen sich dann die Ergebnisse der Studie von Rosenthal und Jakobsen nicht replizieren. Eine Erklärung könnte natürlich sein, dass die Ergebnisse zu einem gewissen Maß auf methodische Mängel bei der Durchführung der Studie zurückzuführen sind. So wird zum Beispiel kritisiert, dass die damals verwendeten Intelligenztests nicht wirklich altersgerecht gewesen seien. Und zum anderen, und das ist natürlich ein Problem, das immer wieder bei der Durchführung von Studien auftaucht, zum anderen sei die Stichprobe einfach zu klein gewesen. Und demzufolge kann es natürlich passieren, dass einige wenige Ausreißer einen übermäßigen Einfluss auf das Ergebnis haben. Das heißt, wenn jetzt einer der vermeintlich hochintelligenten, hochbegabten Schüler einen IQ-Zuwachs von 30 Punkten zu verzeichnen gehabt hätte. Aus welchem Grund auch immer. Also vielleicht war er ja bei der ersten Messung des IQs einfach schlecht drauf oder hatte Kopfschmerzen oder an dem Tag ist sein Meerschweinchen gestorben. Was auch immer. Ja. Und bei der zweiten Messung, da war er dann wieder hoch konzentriert, wollte sein Bestes geben und auf einmal kommt dann, eine Diskrepanz von 30 IQ-Punkten zwischen Testzeitpunkt 1 und Testzeitpunkt 2 heraus. Wenn sowas passiert, ist natürlich bei einer kleinen Stichprobe im Vergleich zu einer größeren Stichprobe die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer, dass dieser Ausreißer nach oben von einem Ausreißer nach unten, das heißt ein Ausreißer nach unten wäre in dem Fall ein Schüler, der eben beim ersten Intelligenztest extrem gut abschneidet, aber dann beim zweiten Intelligenztest deutlich schlechter abschneidet, die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser unsystematische Fehler von alleine ausgleicht, ist dann, wie gesagt, relativ gering. Aber wie dem auch sei, zum Abschluss, und wir müssen langsam zum Abschluss kommen, die Zeit läuft uns davon, zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz auf die Voraussetzungen eingehen, wo man heutzutage, glaubt, sagen zu können, ja, wenn das und das eintritt oder wenn das und das der Fall ist, dann ist davon auszugehen, dass zwischen Lehrern und Schülern ein Rosenthal-Effekt eintritt. Und in dem Zusammenhang betonen Profi und Gut, Profi und Gut betonen, dass mit Auswirkungen des Rosenthal-Effekts zu rechnen ist, wenn sich Lehrer und Schüler noch nicht kennen. Also das ist wieder das, was wir vorhin schon gehört hatten. Die Effekte bei Dritt- und Viertklässlern waren ja nicht nachweisbar bzw. verschwindend gering. Was daran liegt, dass der Lehrer sich eben schon ein Bild von dem Schüler gemacht hat und er neuen Informationen, wie zum Beispiel der Information aus einem Intelligenztest, der besagt, dieser Schüler ist hochbegabt, dass er diesen neuen Informationen jetzt nicht die große Bedeutung zumisst. Des Weiteren betonen Profi und Good, dass die Effekte wohl meistens nur über einen begrenzten Zeitraum anhalten und dass sich bei Leistungstests, die in hohem Maße von kognitiven Fähigkeiten abhängig sind, dass sich da auch nur sehr geringe Effekte zeigen würden und bei Intelligenztests also Rosenthal und Jakobsen hatten ja Intelligenztests durchgeführt, Profi und Good betonen, dass bei Intelligenztests im Allgemeinen keine Effekte zu erwarten seien. Heckhausen war der Ansicht, also Heckhausen, Profi und Good, das sind alles namhafte Psychologen, Heckhausen war der Ansicht, dass der Effekt nur dann auftritt, wenn es sich bei dem Schüler um einen Leistungsverweigerer, ja, um einen Minderleister handelt. Das heißt, um einen Schüler, der eigentlich von seinen Fähigkeiten sehr viel mehr leisten könnte, aber aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil er derzeit einfach keinen Bock auf Schule hat, so was soll es ja tatsächlich geben, aber aktuell sein tatsächliches Leistungsvermögen einfach nicht abrufen kann. Wenn ihm da zurückgespiegelt wird, hey, ich traue dir eigentlich sehr viel mehr zu, du kannst sehr viel mehr, wenn du nur deinen Arsch hochkriegst, dann ist mit positiven Auswirkungen des Rosenthal-Effekts zu rechnen. Und wenn es dann noch gelingt, dass der Schüler diese positive Vision, die der Lehrer, aber vielleicht auch die Eltern von ihm haben, wenn es gelingt, dass der Schüler diese positive Vision tatsächlich internalisiert, und sozusagen beginnt auch selbst an sich zu glauben. Also zuvor hat der Lehrer, haben die Eltern an ihn geglaubt, daran geglaubt, dass mehr in ihm steckt. Wenn es dann gelingt, dass auch er selbst an sich glaubt, dann ist vieles möglich.